0: Capítulo 48 Noa No sé cómo explicar los minutos que precedieron a los disparos, pero puedo afirmar fehacientemente que fueron los peores de mi vida. Los guardo en mi mente emborronados, pero a la vez tan claros como si los viera en la pantalla de una tele de última generación. La ambulancia, según me dijeron más tarde, no tardó en llegar al aeropuerto, a mí me parecieron horas, horas eternas en que mis manos presionaron la herida que Nick tenía justo a la altura de las costillas. Steve, por su parte, también estaba presionando el orificio de la bala que le había dado en el brazo izquierdo, destrozándosele. Había un charco de sangre a su alrededor, y yo solo podía preguntarme a qué velocidad nuestro cuerpo crea sangre, y si esa velocidad sería suficiente para suplir las pérdidas que estaba sufriendo Nick. No me desmayé. Yo creo que Dios me ayudó a mantenerme entera, al menos hasta que el personal sanitario pudiese hacerse cargo de la situación. Cuando la ambulancia llegó, yo me quedé de pie, observando las manos separadas del cuerpo y de mi mente totalmente en blanco. No fui capaz ni de pedir que me dejaran acompañarlo. Nick se fue solo, al borde de la muerte, y yo me quedé parada viéndole marchar. Recuerdo que cuando dejé de escuchar el ruido de la ambulancia, miré hacia abajo, hacia mis manos, manchadas de sangre, y entonces flaqueé. Los sollozos casi me dejaron sin respiración, y empecé a hipar sin control. Unas manos me sujetaron antes de que mis rodillas flaquearan y me desplomara. «Respira hondo, Noah, por favor», dijo Steve cargando conmigo, sacándome de allí, alejándome de las personas que horrorizadas miraban la escena, como si formara parte de un horrible episodio de CSI. Me metió en un taxi y salimos en dirección al hospital, a medida que pasaba los minutos, peor me encontraba. ¿Por qué se ha ido solo? ¿Por qué no ha sido con él? ¿Por qué no hemos ido los dos? No nos dejaron, ¿no? Me comentó Steve a la vez que sacaba su teléfono y empezaba a marcar números a la velocidad de la luz. El trayecto del aeropuerto al hospital de urgencias más cercano estaba a 13 minutos en coche. Veinticinco si había tráfico. Nosotros tardamos veinte contados. Cuando llegamos, fui a bajarme del coche. Quería salir corriendo y que me dijeran que Nicolás estaba bien. Solo quería verlo. Necesitaba verlo. La imagen que tenía de él en la cabeza me estaba matando. Pero supongo que todo fue demasiado. Fue poner un pie en el suelo y todo comenzó a darme vueltas. Empecé a ver manchas negras por todas partes. Steve me llevó hasta una zona donde me sentaron y me trajeron agua. Una médica se acercó a mí y empezó a tomarme el pulso. Señorita Morgan, necesito que se tranquilice, dijo mirando fijamente su reloj. Ross llama a urgencias y pregunta por ese chico. Miré a ese tal Ross, como si me fuera la vida en ello. Mientras este hablaba con alguien preguntando por Nick, un dolor horrible me obligó a agarrarme a la tripa con fuerza. ¿Qué está pasando? La médica se volvió hacia mí preocupada. ¿Está teniendo contracciones? Respondió. Tiene que calmarse, son debido al estrés. Antes de que pudiese decir nada, el tal Ross se acercó a nosotras. Nicolás Leister está en el quirófano por dos heridas de bala. Está estable dentro de la gravedad. Van a operarle del pulmón y el brazo izquierdo. ¡Santo Dios! exclamé tapándome la boca con la mano. ¿Qué van a hacerle? ¿Qué significa que esté estable dentro de la gravedad? Llame otra vez. Y que le expliquen lo que ocurre. La médica volvió a fijarse en mi historial. ¿Está casada con el señor Leister? ¿Qué? No. ¿Eso qué tiene que ver? Ross contestó por ella. No podemos darle más información, señorita Morgan. Solo un familiar directo puede. Él es el padre de mi hijo. Grité desesperada. No sirvió de nada. No me dijeron nada más. Steve llamó a William y a mi madre y los dos se fueron directamente al aeropuerto a esperar el primer avión que pudiesen coger. Yo tuve que quedarme allí, sin noticias. Solo pude hacer una cosa, rezar. Una hora después, la hora más larga de mi vida, las contracciones cesaron y todo pareció volver a la normalidad en cuanto al bebé. Mi madre me llamó por teléfono. Estaban histéricos. William había conseguido hablar con uno de sus médicos. Me enteré gracias a él de que Nick tenía un neumatórax traumático y un desgarro en el brazo izquierdo. Estaba grave y temían que entrara en shock por toda la sangre que había perdido hasta que llegó la ambulancia. Recibí la información. Colgué y me quedé allí sentada, sin moverme. Nick no podía morir, no podía hacerlo. Teníamos que comenzar una vida juntos, teníamos que terminar lo que habíamos empezado. Después de todo lo que habíamos superado, no podían arrebatármelo. Lo ocurrido no tardó en salir en las noticias. Steve fue a apagar el televisor, pero le dije que no lo hiciera. El que intentó matarlo se llamaba Dawson G. Lincoln. Tenía 45 años. Y era un ex-trabajador de Leicester Enterprise. Lo habían echado, no pudo conseguir otro empleo, y eso lo llevó a intentar asesinar a Nick. Nicholas Leicester está siendo intervenido de urgencia por dos heridas de bala, mientras que su agresor es interrogado en la comisaría de policía de Nueva York. Todo indica que fue un acto premeditado, ya que el agresor parecía saber dónde y a qué hora exactamente estaría Leister en el momento de atentar contra su vida. Los últimos meses, el joven abogado heredero de una de las corporaciones más reconocidas del país había sido duramente apaleado por la prensa y sus ex trabajadores, debido a los cientos de despidos que tuvo que realizar en el último año, si bien las dos empresas que cerró, estaban al borde de la bancarrota. Dejé de escuchar en cuanto el tema se desvió del agresor. Otra vez esa basura sobre Nicolás. No quería escuchar nada de eso, habían intentado matarlo, a Nick. Me pasé las manos por la cara, necesitaba saber que estaba bien, necesitaba hablar con el médico. No me moví de la sala de espera durante las siguientes tres horas. Solo me levanté para ir al baño y beber agua. Ese lugar era horrible. Había gente llorando, esperando saber noticias de sus seres queridos, al igual que nosotros. El olor a hospital siempre me había puesto enferma, y ahora más que nunca. Lo único que sucedió diferente a lo largo de esas tres horas fue la aparición de dos hombres trajeados, altos y fuertes como Steve que hablaron unos minutos con él para luego cruzar la habitación, serios y colocarse junto a las puertas de la sala de espera. No les presté mucha atención, pero sí me incorporé casi de un salto, cuando dos cirujanos cruzaron esas mismas puertas y se me acercaron. ¿Es usted familiar de Nicolás Leister? Soy su novia, contesté controlando el temblor de mi voz. El cirujano que tenía el pelo rizado y corto fue quien decidió hablar. Solo puedo decirle que está estable, pero que las siguientes horas serán cruciales. Ha perdido mucha sangre y lo hemos tenido que reparar muchos daños internos causados por la bala que le perforó el pulmón. Asentí mordiéndome el labio con fuerza, intentando permanecer entera. ¿Se pondrá bien? pregunté con voz temblorosa. Es joven y fuerte. Lo tendremos vigilado en todo momento. Eso no era una respuesta a mi pregunta. ¿Puedo verle? dije suplicándole con la mirada. Ambos negaron con la cabeza, aunque me miraron apenados. Solo familiares directos, lo siento. Steve me pasó entonces el brazo por los hombros, atrayéndome hacia él. ¿Se va a poner bien, Noah? Me susurró al oído mientras yo me aferraba a su camisa con fuerza, sin poder evitar llorar en silencio. El teléfono empezó a sonar. Me limpié las lágrimas y atendí. Era mi madre. Habían conseguido un vuelo. Un amigo de William les prestaba el avión privado y estaría en Nueva York al cabo de cinco horas. Sentí un alivio inmenso en el pecho al saber que iba a tener a mi familia allí conmigo, que William podría averiguar más sobre el estado de Nick, pero entonces comprendí que si venían, aquí si sí me veían. Era hora de sacarlo todo a la luz, y como temí, iba a tener que hacerlo sola. Como no quise moverme de allí en toda la noche, Steve se encargó de que me trajera mi maleta, y algo para cenar no tenía hambre pero me tomé una sopa de fideos simplemente para no tener que escucharlo insistirme ni una sola vez más con mis cosas a mi disposición me fui al cuarto de baño y me cambié la ropa otra vez vuelta a la ropa ancha y grande ropa que ocultase mi barriga al menos para que mi madre no le diera un infarto nada más verme iba a contárselo era obvio que iba a hacerlo, pero tenía que buscar el momento adecuado. No quería desviar la atención de lo que verdaderamente importaba en aquel momento. Nick. Así que seis horas más tarde, seis horas en las que apenas pude pegar ojo, y en las que mi espalda, mi cuello y mi vientre me dolían como si me hubiesen apaleado. Mi madre y William entraron por la puerta de la sala de espera. No pude evitarlo. Corrí a los brazos de mi madre. La necesitaba tanto, o más que en cualquier momento de mi vida. Ella me estrechó con fuerza y me acarició el cabello con sus largos dedos. Mi incipiente barriga estaba entre nosotras, pero ella no pareció percatarse de nada. El susto que debía de tener en el cuerpo, al igual que todos, no la dejó ver más allá de lo imperceptible. Les expliqué lo ocurrido, y Will fue directo a hablar con los médicos. No le dejaron pasar, pero le dijeron que por la mañana iba a haber un turno de visitas. No había habido cambios en su estado, ni para bien ni para mal. Por ahora se mantenía estable, y según los médicos, eso era buena señal. No tuvimos mucho tiempo para hablar. Dos policías aparecieron poco después de que ellos llegaran, y nos tomaron declaraciones a mí y a Steve les conté todo lo que vi con los pelos de punta y el miedo en el cuerpo. Nunca iba a olvidar el estruendo de esos dos disparos, jamás. Cuando llegó el horario de visita, solo pudo pasar William. Quise romper las puertas y salir corriendo en dirección a la UCI. Quise gritar porque no me dejaban pasar, pero todo eso lo guardé para mí. Ahora debía permanecer tranquila. Tranquila si quería superar lo que estaba viniendo. Tranquila si no quería perjudicar al bebé. El bebé. Miré a mi madre, preocupada, sentada a mi lado y con sus dedos entrelazados con los míos. Mi madre, no habíamos pasado una buena racha. Todo se había torcido demasiado entre las dos. ¿Dónde había quedado aquella relación que tuvimos en Canadá cuando había dejado de confiar en ella? de contarle las cosas. Respiré hondo y me volví en su dirección. «Mamá», dije tragando saliva, «hay algo que tengo que contarte». Mi madre me prestó toda su atención. Me miró preocupada, pero creí ver cierta indulgencia en su expresión. «¿Sé lo que vas a decirme, Noa?», ¿Ah? dijo apretándome los dedos con fuerza. «¿Y me parece bien, hija? Me parece bien que hayas vuelto con Nicolás». Es más, me hace feliz saber que están juntos otra vez. Abrí los ojos sorprendida por sus palabras, y también aliviada al comprobar que no tenía ni idea del embarazo. Nunca debí ponerme en contra de su relación. Verlos separados, ver lo destrozados que han estado este último año. Prosiguió al tiempo que clavaba sus ojos en los míos. Me ha matado por dentro. Sin ni es la persona que sabe hacerte feliz, no me voy a oponer. Eso es lo único que yo quiero, ¿no? Ah? Verte feliz. Asentí en silencio con los ojos húmedos e intentando formular las palabras para confesarle a mi madre que estaba embarazada de seis meses, embarazada de ese chico que ella nunca hasta ahora había querido para mí, de ese chico que era su hijastro. ¿Cómo se lo decía? ¿Cómo le dice a una madre que en tres meses va a ser abuela? Noté la mirada de Steve clavada en mí, y cuando lo miré me hizo señas para que fuera valiente y se lo contara. ¡Joder! Mamá, empecé aprovechando que Will había salido a por un café. Hay algo que tengo que contarte, algo que no estaba en los planes de nadie, pero que ha pasado sin más. Bueno, sin más tampoco, pero no iba a entrar en detalles. Mi madre me miró preocupada, sin entender nada. Como no me atreví a abrir la boca, cogí su mano y la coloqué sobre mi barriga. Sus ojos se abrieron como platos al instante para apartar la mano un segundo después, asustada. «Noa, dime que no, dime que no estás». Era hora de contar la verdad. ¿Embarazada? Acabé la frase por ella casi en un susurro. Mi madre negó con la cabeza al principio. Luego me recorrió el cuerpo con la mirada, hasta centrarse en mi barriga. Bueno, o en la barriga que había debajo de esa sudadera gigante de Nick. ¿De cuánto? Tragué intentando aclararme la garganta. De seis meses, pero me enteré hace dos meses y medio. No quería ocultártelo, mamá. Pero yo me quedé de piedra, igual que tú. Necesité tiempo para asimilarlo, tiempo para contárselo a Nick, tiempo para averiguar qué iba a hacer con mi vida. ¿Nicolás lo sabe? El tono en el que hablaba era nuevo, un tono nuevo recién creado en su registro. Supongo que es el tono que todas las madres ponen cuando sus hijas les sueltan aquella bomba salida de la nada. Sí, sí lo sabe. Mi madre negó con la cabeza y fijó sus ojos en mi tripa. Por mucho miedo que me diera confesarle aquello, ya me sentía preparada para afrontar su reacción. Ahora que Nicolás estaba luchando por vivir, el bebé que llevaba dentro era lo único que me mantenía entera. Era lo único que tenía de él. Era una parte suya, una parte nuestra en aquel momento. Y hasta que me tocase dejar de existir, ese bebé sería lo más importante para ambos, nuestra ancla en la tormenta, nuestra conexión infinita. Cogí la mano de mi madre y la llevé hasta mi barriga. A mi madre se le llenaron los ojos de lágrimas, pero la conocía lo suficiente como para saber todas esas cosas que estaban pasando por su cabeza. Lo joven que era, lo difícil que sería todo. La de veces que me habló sobre esperar a tener hijos, sobre estudiar, prepararme, formarme, crecer. Pero la vida es así de imprevisible. Uno no controla lo que está por venir, no controla con quién chocará a la vuelta de la esquina. Uno no sabe qué camino es el correcto, aun habiéndolo recorrido. El destino me había llevado a esa tesitura y solo podía afrontarla lo mejor que podía y mi madre iba a tener que hacer lo mismo. «Es un niño», anuncié un momento después. La imagen del bebé en mis brazos se dibujó en mi cabeza. Mi bebé, con sus mofletes gorditos y sus preciosos ojos. Mi bebé, cuyo padre a lo mejor no iba a llegar a conocer. Mi madre negó con la cabeza, sin dar crédito. «Si Nick no sale de esta, no sé qué voy a hacer» confesé muerta de miedo. Mi madre me abrazó con fuerza. Lloramos las dos. No sé durante cuánto tiempo, solo sé que nos dijimos cosas bonitas. También me reprendió por ser tan irresponsable y por no habérselo dicho antes. Hablamos durante el tiempo que seguimos allí sentadas. Hablamos hasta que pudimos contarle todo a William. Will también estaba casi que se cae al suelo del susto, Nunca lo había visto tan devastado, tan preocupado, tan tremendamente destrozado. Cada uno quiere a sus hijos de una forma diferente, y para Will Nick siempre sería ese niño moreno de ojos azules que le metía ranas en los bolsillos de los pantalones. Nick tenía que ponerse bien, no solo por mí y nuestro bebé, sino por todos. Nadie superaría perderlo, nadie. Capítulo 49. Noah Gracias a Dios, dos días después, Nick empezó a responder al tratamiento y lo sacaron de la UCI. Al no estar ya en cuidados intensivos, los del hospital fueron más indulgentes con respecto a las visitas y por fin, después de cuatro días sin poder verlo, me dejaron pasar. Estaba sedado y tenía el torso completamente vendado. El brazo izquierdo reposaba sobre un cabestrillo para que no lo moviera. Una sombra oscura de vello le recorría el rostro sin afeitar, dándole un aspecto desaliñado que nunca le había visto hasta entonces. Me habían dejado entrar sola, y lo agradecí, porque verlo ahí tumbado, tan débil y frágil, me partió el corazón. Sentí un odio profundo hacia aquel hombre que le había hecho daño. Me acerqué a él y le pasé la mano por su pelo negro, apartándoselo en un gesto que ansiaba obtener una respuesta, una respuesta que no llegó. No me salieron las lágrimas, no sé por qué, simplemente me quedé mirándolo, memorizando sus rasgos, queriendo abrazarlo con fuerza y sabiendo que no podía hacerlo porque le haría daño. Mi abrazo iba a hacerle daño. Era irónico cómo las cosas habían acabado. Me senté en una silla a su lado y le cogí la mano. Nick, dije con un nudo en la garganta, necesito que te pongas bien. Tenía que decirte muchas cosas y ahora... Me mordí el labio con fuerza y observé a ver si había algún tipo de reacción, algún tipo de milagro como ocurría a veces en las películas. Sus ojos permanecieron cerrados y yo seguía hablando para no volverme loca ante el silencio sepulcral solo interrumpido por los pitidos de las máquinas nuestros padres ya saben lo de mí y yo a mi madre casi le da un infarto pero supongo que el que estés aquí tumbado ha hecho que se piense lo de matarme por haberme quedado embarazada le conté la reacción de su padre al enterarse le hablé sobre cómo los teléfonos no dejaban de sonar preguntando por cómo estaba. Le informé sobre su agresor y también lo tranquilicé diciéndole que Steve había colocado dos guardias de seguridad en el hospital para que lo que había ocurrido no volviese a repetirse jamás. Le hablé de mí, de que se iba a sorprender cuando abriese los ojos y me viera. Le conté que nuestro bebé seguía dando patadas como si estuviese en un partido de fútbol. —Da igual cuántas cosas le dije. Nick siguió con los ojos cerrados, y yo mientras tanto me fui apagando poco a poco. Me apagué hasta convertirme en una sombra de lo que fui, alguien irreconocible. —Noah, ¿tienes que descansar, hija? —me advirtió mi madre mientras me pasaba la mano por el pelo. Me había recostado en uno de los sofás de la habitación de Nick y había apoyado la cabeza en su regazo. Todos hemos salido del hospital para dormir y ducharnos. ¿Tienes que dormir en una cama, cariño? No es bueno ni para ti ni para el bebé. No quiero dejarlo solo, dije con la vista fija en Nick. Despierta, por favor. Necesito ver tus ojos azules. Necesito volver a escuchar tu voz. Los médicos temían que la pérdida de sangre y la falta de oxígeno que había sufrido tras el disparo pudiesen haberle causado secuelas neurológicas, que no dejaban que se despertase. Decían que ahora dependía de él, y que solo podíamos esperar y tenerlo vigilado. «No va a estar solo, Noah. Will y yo nos, no nos separaremos de su lado. Lion ha dicho que llegará dentro de media hora, y Jenna se ha ofrecido a llevarte al apartamento para acompañarte. Por favor, ve y descansa un par de horas». Lion y Jenna habían llegado un día después del accidente, y no se habían separado de nosotros. Mi madre tenía razón. Estaba agotada. Llevaba cuatro días sin apenas dormir. Me daba miedo cerrar los ojos, despertarme y ver que Nick ya no estaba. ¿Y si se despierta y no estoy aquí? Noah, si abre los ojos serás la primera a la que llamaré. Por favor, si Nick pudiese hablar ahora mismo estaría furioso al ver lo poco que estás cuidándote. Finalmente y a regañadientes, terminé por aceptar. Me despedí de Nick con un beso en la mejilla y salí de la habitación en busca de Jenna. Steve nos llevó al inmenso apartamento. La última vez que había estado allí había sido después de la boda de Jenna. Al entrar, no pude evitar recordar lo que habíamos hecho, las cosas que nos habíamos dicho. No eran buenos recuerdos los que atesoraban esas impresionantes paredes, y de repente quise regresar a cuando no podíamos quitarnos las manos de encima, a ese instante en que Nick me dio todo lo que necesitaba y más. No quise estar allí, y mucho menos sin él. «Dúchate mientras yo preparo algo de cenar», me indicó Jenna con una sonrisa que no le llegaron a los ojos. Nick era para ella como un hermano mayor. La había visto llorar. Abrazaba a Lion cuando llegaron al hospital. Y supe que ellos también lo estaban pasando terriblemente mal. Asentí y fui hacia la habitación. En el cuarto de baño empecé a quitarme la ropa lentamente. Mis ojos fijos en el espejo que tenía delante. Ya no había duda alguna de que estaba embarazada. Me metí en la ducha. Me lavé el pelo y también los dientes. Cuando salí me puse mis leggings negros y cogí una sudadera de Nick de su armario. Olía a él y eso me tranquilizó un poco, me dio esperanzas. Cenamos en silencio, sentadas en el sofá, con la tele puesta de fondo. Apenas tenía hambre, pero me obligué a comerme todo lo que había en el plato. Después de eso me metí en la habitación de Nick, abrazada a su almohada y a su fragancia, y cerré los ojos, procurando descansar. Horas más tarde, Jenna vino a despertarme con una sonrisa en el rostro. «¿Está despierto, Noah? Casi me caigo de la cama de lo rápido que me incorporé. Dios mío, Dios mío, Nick está despierto».